0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向，各位雅虎 TV 的朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风向，我是主持人彭启明。呃，不知道大家呢最近有没有饭局哦，都多起来了哈。但是呢，很多人都说变胖了哈，然后又不得不吃，然后这个很多的尾牙的庆哦，虽然疫情有一点严重，但是还是跑不掉。可是呢，马上呢就是过年哈，过年又吃的特别多，过完年还有春酒哈，这个其实吃吃吃吃吃都会让我们身体感到不适。所以今天呢，我们要来谈谈，如果吃的东西吃的太多。呃，会胀气或再怎么吃，可是又不能不吃，那该怎么办？哈、哦呃，我们的肠道会有什么样的问题？所以，我们今天呢，特别请到我们的肠胃科，也就是内科的呃这个一位专家哈、哦，苏明尧苏医师来接受我们访问。苏医师你好，哎，彭博士好，各位观众大家好，好，我们来看一下苏医师的简历哈、哦，他现在是新北市立哈。哦土城医院的内科部的部长哈，这个是市立医院还是长庚医院经营的医院、欸？这
1: 个是 BOT 的医院,的醫院在土城对不对？新北市的土城，这是一个新的医院对不对？全
0: 新的医院，全新的醫院去年
1: 四月开幕到现在，哇，那很新诶，在台湾可能
0: 是数一数二新的医院哈。这个是新的医院那、呃、我们的苏明尧苏医师呢，他本身就是所谓的。呃，这个叫做胃肠、肝脏科的主的，等于是这算是都是在内科的一环，就是
1: 消化系、消化内科、化
0: 内科的的主任。那那其实我们的的、呃、这个肖医师他也是内科部的部长了哈、哦，他本身过去都在呃长庚医院的体系里面，哇，这个经历非常的一个丰富啦。哈、哦。然后我想问一下这个苏医师，这个脏器哈、哦，到底怎么去形容这个脏器？我我自己比较。吃太饱的时候觉得很不舒服了哦，啊有时候会打嗝哈、哦，这个到底是呃肠子是什么是肠子胀气，跟这个胃胀气有什么不一样？那为什么会胀气？胀气跟肿瘤会
1: 有关系吗？是好，那其实我们的消化系统啊就分成两个部分、嗯，一部分是所谓的中空的管状，从食到胃到小肠、大肠、嗯，那这个是整个连在一起的一个中空的器官。嗯、那另外一部分就是食质的，像肝脏。哦，那胰脏、胆囊、脾脏等等，那这个是实质的器官，所以会觉得胀的大概是空心的器官。如果你吃的东西比较多，或者是气机在里面，那就会这个这个管腔就会胀起来，就会觉得肚子胀。那到底是胃的胀还是肠子的胀？那就要知道我们的这个解剖位置，因为我们的胃大概固定在这个心窝下面哦，又上腹的地方，所以如果每一次的这个觉得胀的感觉都是在。呃，这个上腹这个地方，那大概是比较属于是胃，因为胃就是固定在这里，它不会跑来跑去。嗯，那肠子，因为它就是在整个肚子，除了胃以外，其他的肚子它会跑来跑去。所以，如果你的胀器是不是单纯一个位置？它有时候这边胀，有时候那边胀，或者是、欸、肚脐周围，甚至到下腹比较胀的话，那这个的话大概就是肠子的一个胀器、嗯嗯。那胀器的原因，其实我们的肠胃里面本来就有空气，所以像各位去照 X 光片、嗯，有时候会看到哎、欸、这里面就会有一些黑黑的空气积在里面、嗯哦。那只是说真正的胀器就是它的气，要么就是局部。积的比较多，或者是说，欸、它不通了，一整段的肠子哎胀、欸、起来，因为我们正常的肠胃它会蠕动收缩，所以气很少会集中在一个地方哦。如果说一个地方集中，或是胀得特别的那个大，那这样的话就是在病人就会有胀气的感觉。那胀气的原因当然就是气多的关系嘛。那气从哪里来？第一个的话就是我们在吃东西。或者是讲话，或者是说、欸，喝水啦，等等，这个嘴巴在吃东西，在讲话，或是甚至呼吸，那这时候有一些空气就会，呃，经由不只是在肺部里面，它也会到到我们的肠胃里面去，所以一部分是吃进来的一个空气，连着食物的空气。那有一部分呢，是肠子里面我们的食物消化以后，那些消化的这些这些呃后面的物质，它就会产生一些空气，哦、嗯嗯嗯、啊，所以它的这个产气本来正常就会有气，只是如果你吃的食物产气的食物特别多。或者是说、欸，有时候鼻塞啦，或者是常常用嘴巴呼吸，那这种吞进去的气比较多，那相对的胀气的感觉就会比较明显、嗯。那或者是刚刚主持人讲的，会不会跟肿瘤有关、嗯？那如果我们的肠胃里面、啊、真的有长东西，那相对的就像下水道不通了，管子有东西卡在里面，嗯嗯、那气积不下去的。就会胀起来，上游的的肠胃就会胀起来，嗯，所以还是不能百分之百排除会不会有肿瘤的可能啊、哦。不过还好的是，因为肿瘤它是一定是慢慢长、慢慢大啊、哦嗯，所以如果你的症状是持续很久，那同时呢越来越严重哦，比方这个胀的情形越来越严重，刚开始排便可能还有，只是比较多天或是比较少。那慢慢慢慢，哎，时间越拉越长，或是排的便越来越少，肚子越来越胀，那这种的话就不能排出肿瘤的可能了。嗯哦 okay. 所以这些大概是胀气的原因。那
0: 胀气是不是一定要吃很多很多才会比较容易？要是肚子哈、哦、吃的比较少，饿饿的就比较不会胀气。
1: 这个不一定，因为胀气有时候是跟肠胃里面哦本身的一些疾病。或者是说，它的消化的功能有关系、嗯嗯，或者是吃的食物种类也有关系、嗯嗯。那有一些食物呢，相对的，就是呃，我们可能消化比较不会那么完全，它残存的物质比较多、嗯。那我们的肠道里面的细菌啊，就比较利用这些呃残渣来做一个消化的一个营养、嗯。那所以这些细菌就比较容易产气。哦，所以我们所谓的好菌、坏菌。那有时候是跟这个产气的多寡也有关系，所以坏菌多的话，那相对的，就算你吃少，但是只要菌多，那还是有可能会产气。那或者是刚刚讲的，你的肠子里面有一些疾病、啊、比方说发炎呐、啊，或者是哎、欸、这个胆结石啦、啊，消化比较不好，那气相对的也会比较多。
0: 嗯哼哼，那个那我一说意思，其实我自己本身没有胀气过，但是我也不知道什么叫胀气。就是我没有这样体验，它会长什么样子？会对我们马上身体会有什么危害吗？嗯、比
1: 较简单的想法就是，大家想气球，气球，气、哦、球。我们假设没有吹气，哦，就是扁扁的，哦。那你慢慢吹气以后，它就会慢慢变大，哦，就好像我们的胃就是一个气球一样、嗯、啊。所以有的人像呃，有一些节目所谓的大胃王，他一次可以吃很多，嗯、对，那一种的话，就是他可能长期的训练，把他的胃撑得比较大。哦，所以它可以一次胃的容量就比较大。哦，嗯、哼哼那如果说平常我们没有这样训练的人，那你一次吃的稍微超过你的量，或者是说，哎、欸，气比较多，那相对的就好像气球超过它的范围，就会有这种胀的感觉。嗯哼哼、欸、所以这种就是胀，有一些是吃的比较饱的、饱足的这个胀啊，有一些是气比较多，那气就会排出来，要么就是从上面、嗯、哦就嗝气出来。或是从下面的话，哎、欸，有时候就会放屁、嗯、放比较多、哦、所以这个是呃胀气的这个原因跟由来跟它的感觉、哦嗯
0: 、o、okay, k 所以这个这个胀气就是吃太饱的感觉，但是我们过年期间其实中午吃晚上吃又要应酬这样吃，其实也不得不吃，虽然说大家现在习惯不会逼别人吃了嘛是是但是还是有时候难免会过量了、嗯、所以过量就容易有胀气的感觉。可是我们以前啊、嗯哦、吃太饱了吃太饱了，我去走一走路。嗯可能慢慢就会好了，一两个小时消化就,就过去了。但是有没有很不严、很严重的这种胀
1: 气，会让你很不舒服的？呃，如果这个气或者是我们吃的食物哦都没有办法消化、哦嗯，最简单的例子就是说，哎，真的有的人喝酒哦、嗯，那喝的一下比较多量，那再加上吃的这些这些食物，那有的人呢就会积在这个胃里面，因为它造成一个急性的胃发炎。哦、oh. ，那就好像我们一个伤口发炎了以后，这些组织会比较肿嘛，哦、喔，所以胃发炎以后，哎、欸，这些组织会比较肿起来。相对的，你胃里面的食物要流到十二小肠里面去就比较慢，就会积在胃里面。那积在里面，再加上它又发炎，你就会觉得不舒服。有的人就是，哎、欸，整个吃完可能隔天起来还是很不舒服，甚至要把它吐掉以后，哦、喔，让它空了才会觉得比较舒服。哦、喔， oh. 所以这个胀基本上。大部分如果没有到发炎的阶段，或者是哎没有到说哎完全真的阻塞哦，因为有时候吃的东西吃的太急太快，没有消化哦，它变成一团的食物或者比较硬的东西没有消化，那卡在那个那个胃胃的出口哦的地方，或者是小肠比较细的地方，那塞住了以后哎整个就不通哦，那样的话就就很严重，因为再怎么吃它就卡在那个地方，而且会一直吐出来，或者是一喝水就吐出来。嗯、所以这一种的话，嗯嗯、大概就需要做进一步的处理
0: 了。那现在如果过年期间，要是大家容易吃太多，嗯、要是遇到医生，你刚才讲到这样的情境的话，嗯嗯、我该怎么办
1: ？如果你吃，一般我们所谓的吃了哈，当然我们的胃假设一百。它的容量一百来计算<笑>、哦，那为了养生，像我们胃肠科医师有时候会建议大家所谓的少量多餐，哦、比方吃到七分饱、八分饱、哦，那不要真正满起来，因为吃到满了以后，第一个容易胃食到逆流、哦，因为你满了嘛、欸，稍微一动、欸，一晃，它可能就逆流上来，哦、就会就会酸啊，或者食物啦、啊、就会逆流上来。那万一真的没办法，你应酬吃的比较饱、比较胀了，那要让它能够比较好消化。第一个就是，稍微稍微的一个轻轻微的走动你在肌肉在运动的时候，我们的肠胃也会跟着蠕动，所以它会稍微蠕动比较快一点哦，让它消得比较快一点。那第二个可以改善它的一个消化比方说有的人，因为我们知道我们的消化，第一个在胃里面就是需要胃酸所以。你可以吃一些稍微有一点点酸的东西，那消化会比较好一点哦、嗯，消化会比较好一点，也许它消的比较快哦、嗯。那或者是说，哎、欸，有一些人，呃呃，就是哎、欸，某些呃。效效那个酵素哦，吃一些酵素来帮助消化啊，这个也可以改善这些胀气的情况啊、嗯。所以如果真的没有到阻塞，但是吃得太饱了，它消得比较慢哦，可以利用运动啊，哈、嗯，轻微的运动，不不能太剧烈的运动哦，轻、嗯、微的运动或者是一些某些特定的食物来帮助消化。Okay. 好
0: ，所以刚才医生特别提到说，吃酸的是有用的，帮助这个消化，然后还有酵素。益生菌有效吗？哈，因为，呃，因为这个，呃，我有遇过一些朋友哈，怕吃太太太胀了哈，就说我不吃淀粉，就只吃菜哈、哦，那或者是些糖类哈，牛奶改善这个胀气，有这样的观念吗
1: ？呃。淀粉类相对的哦，会比较容易胀气哦，因为它淀粉類比较容易饱，吃的饱的感觉，比较饱足感，然后比较容易胀的感觉哦啊，所以呃，像我们一些呃蔬菜哦，或者这些根茎类的东西，那因为它纤维比较多，纤维比较多，相对的我们。在在体内啊，它比较通过的这个肠胃的时间会比较快，比较不会积在里面哦、嗯。所以有一些人排便比较不顺的，那可能吃这些纤维高纤的东西会促进它的排便哦，就是让它刺激它的肠胃蠕动比较、嗯、比较快速一点哦。所以纤维是,是有帮忙的。嗯、那至于益生菌的话，那就要讨论到呃益生菌的目的跟它的作用哦。那因为刚刚前面讲过，我们的胃。小肠，因为胃酸是非常酸的东西，所以很多细菌在胃里面大概都没办法生长下来，哦，所以胃基本上是比较少细菌。那肠小肠也是，因为胃酸到小肠还有一部分。那但是到末端的小肠到大肠的部分，那因为都已经到废物，所以我们的大肠里面细菌是非常多的，哦，甚至现在我们知道这个。呃， 体内的这个肠道的细菌的数 目， 甚至比我们人的一个呃细胞的数目还 多， 还多是。所以这个这个肠道里面的细菌 呐， 它是一个像是一个微生态一 样， 微生态。那我们吃的益生 菌， 哦， 我们刚刚讲有一些不好的 菌， 它会容易发酵产 气， 气会比较 多， 哦。那益生菌呢？目的就是把这些比较不好的细菌把它压抑，那让这些比较好的所谓的益生菌，它能够改善我们的呃消化或是排泄哦，让它细菌比较多起来以后，能够改善我们整体的一个肠道的消化系统哦。那不过因为刚刚讲，我们的肠道的细菌其实种类非常非常的多，树木也非常非常的多，所以吃进去的益生菌啊，就好像一滴水丢到。大海里面一样，哈，所以其实它的量，呃，菌数其实都是非常非常的少啦
2: ，哦、嗯，那但
1: 是多多少少它是有一点辅助的帮忙，所以如果真的完全消化或蠕动不好，那你光靠吃益生菌可能哦帮助就比较不是那么大，但是如果只是轻微的，比方说它偶尔哎吃的比较多一点，哦啊或者是偶尔比较胀。补充一点益生菌，可能对这样的病人帮助会比较大。OK， 好，所
0: 以等于是说，减少吃淀粉是没有问题，对不对？然后糖类的的话呢，也是有
1: 糖类一样，就像我们呃有一些呃。因为淀粉在我们体内啊，它代谢以后就是变成糖分啊。好、嗯，那你直接吃糖也是一样。那这些糖分的东西呢，第一个它会刺激我们的一个胃酸的分泌。好、嗯，那胃酸多了以后，哎、欸，容易造成一些胃发炎。好、嗯，那让你的这些消化比较差，甚至会造成一些胃食道逆流的情况。好、嗯，所以如果说有这种、呃、常常有逆流的症状的病人，就要尽量避免吃甜食。啦。后、嗯，那所以如果说真的平常肠胃的。比较状况比较不好，那你这些比较甜的食物哦，或是糖、嗯嗯，那可能就要尽量避免一点。
0: 嗯哼，好。另外一个呢，就是有时候常常听到这个肠子肚子痛叫肠绞，就是等一次做做肠子绞在一起。我听到有人说说到，那它这个跟拉肚子一样哈，是肠造症吗？这个好几个名词在这个地方，肠应该是肠绞症还是肠造症？
2: 那
1: 那我们来讲这几个名词、嗯。第一个的话，因为肠子刚刚讲它是一个管状的东西，哦、喔，那在肚子里面是绕来绕去、上上下下、嗯。那为什么我们吃的东西，甚至你倒立或是躺着，哦、喔，吃的东西还是可以会往下走？对，靠的就是我们肠子的一个收缩。那这个收缩是非常协调的，哦、嗯喔，就好像在在这个灌香肠一样，哦、嗯，就慢慢挤往前挤。所以不管你怎么样的姿势。它都是往一定的方向往前动。嗯哼嗯，那这个蠕动，这个蠕动的收缩呢？如果如果它某些原因，比方说呃发炎了，嗯哈、嗯，或者是呃受到刺激，那蠕动变得比较用力、嗯，比较快，那这时候就会觉得好像在绞痛哦，绞动。那因为肠子收缩太用力了，嗯嗯或是收缩太快了。所以肠子的绞痛，这个是代表肠胃它的一个急剧收缩，收缩的速度或是收缩的张力比较大，嗯啊，这个叫肠绞痛。嗯
2: 、哼哼那
1: 刚刚主持人讲的这个所谓的肠燥症，大肠急燥症，那这个肠燥症就是一个比较专有的名词，比较专有的名词，它的定义是这样子，就是说我们如果。在六个月内，他的症状要持续有六个月里面，至少要有三个月有这样的症状。什么症状呢？第一个，他会觉得肚子不舒服，嗯，哦，肚子不舒服，不不管是刚刚讲的胀气也好，脚痛也好，哦，或是就是闷闷的痛不舒服，一定有一个肚子的不舒服，哦，这个是必要条件。再来合并有你的排便的改变，排便改变包括次数改变，哦，比方说，哎，本来正常一天一次。它变成一天三次，或者是三天一次，这个都算是次数的改变，或者是大便的形状改变比方说，正常是条状，它变成是吸水或者是变成一颗一颗像这个羊大便一样一颗一颗像石头一样。那这样的话，都是算大便的一个一个改变。所以，如果有肠绞痛加上大便次数或是大便形状改变，其中有一个要素，那这样超过六个月以上。那就可以叫做大肠急躁症，嗯哼嗯哼所以大肠急躁症它是一个一个症状，一个、嗯、一个特别的一个诊断名词。嗯
0: 嗯嗯、o、okay. k 这两个都是一个特别的这个名词必须要去特别去注意的。因为
1: 有一些像呃，刚刚讲排便异常，有一些只是单纯像拉肚子，嗯、哦，就是就是腹泻拉肚子，那大便可能就是稀稀水水的，嗯、但是它。虽然拉肚子，肚子不会痛，不会绞痛，不会觉得胀，不会不舒服。嗯嗯嗯、那这种我们叫做慢性腹泻、哦、而不是叫做肠造症、哦、所以肠造症一定是有肠子的一个症状不舒服才会叫肠造症、
0: 嗯嗯。我们也有过经历，就是腹泻拉肚子、嗯，整个拉到出来的都是很像水一样。是，怎么会都是拉到都是水会跑出来？不是水分直接被吸收掉吗
1: ？我们喝进去的水、哦大多数呃，当然在前端的小肠小肠会慢慢吸收、嗯，但是最主要还是在大肠的部分会吸收水分
2: 、嗯、
1: 那所以呢，如果我们呃肠胃蠕动很快，一下收缩很快，绞痛的很快，所以你吃进去的东西它根本来不及消化吸收，那就会原形就可能就原形排出来
2: 、嗯、那那
1: 水也是一样，它就没有吸收就排出来。所以第一个。你如果肠胃蠕动太快，就会就会容易拉水出来。嗯、第二个呢，你这个肠子啊，大肠有发炎、嗯，哦，有发炎，那有发炎，它这个吸收水分的功能就就就丧失了、嗯，所以这水就没办法被被喝进去的这些水分没办法被吸收，所以大便里面水、嗯、含水量就会比较多，嗯、哦，就会变成哎水泄的一个情况、嗯
0: 嗯嗯。我们一般如果说吃一个东西，正常的人的话，我今天早餐吃了，或者我昨天晚上吃。隔天就会顺着我把排便出来吗？那个食物在我们肠胃里面大概要多多旅行多久？
1: 诶、欸，这个因人而异，好、嗯哦，就是每一个人他。吃进去，它肠胃蠕动的时间有时候不一定一样，我、嗯、就要上我们再照 X 光片、嗯，照消化道的摄影，给病人喝背剂去照 X 光片、嗯。那有的动得很快的，哎、欸，也许半个小时就已经到大肠都都都显影出来的。嗯、有的哎、欸，好几个小时了，还在小肠里面，哎、欸，没有办法到大肠、嗯。所以它是跟肠胃的蠕动有关系、嗯哦。所以有的很快的，哎、欸，可能自进去没多久，哦欸可能早餐吃，哎、欸，下午就就上厕所哦，或者早餐吃没多久就会上哦，那这个其实是都没关系，原则上只要不会造成痛症状、嗯，第二个没有影响到你的消化吸收，对你的生活呃这些没有影响哦，那基本上不管是一天三次或是三天一次，只要不会造成生活的困扰、嗯，不会造成你不舒服的症状，这样都是算正常的
0: 。哦，所以三天一次的这个上大号，这个都。这个算是正
1: 常。刚然重点的就是说，你没有影响到你的生活。比方说，哎、哦，你排便的时候，它还是很顺哦、嗯。虽然说前两天都没上、啊，第三天要上，但是上出来那个大便形状也都很正常，颜色正常，嗯嗯、那也不会造成说，哎，前两天没上，肚子就很胀啦，不舒服啦，哦，没有这些症状。那、啊、排出来也不会觉得要很用力、很很费力才能够排得出来、嗯。那这样其实还是算正常的，
2: 嗯、还是正常、嗯。
1: 但是你就算每天上。每天上，但是每天可能上的量少，或者是大便都很,很硬，一颗一颗像石头一样、嗯，或者是虽然每天上，但是还是觉得肚子很胀，很不舒服、嗯。那这样的话，其实也可以算是便秘、嗯哦、所以腹泻、便秘跟正常，它是不是呃光靠次数哦、嗯、来来看，还是要看它有没有造成一些呃对你的的,的影响，有没有不适的一个舒服、嗯、不舒服的感觉、嗯嗯、？OK，
0: 好，请大家多留意哈、哦。另外一个就是打嗝哈，就吃太多会这样，呃、一直嗝一直嗝一直嗝。这个我们以前习惯就多喝水啦，喝水，但是很像也没有办法解决。我的经验是没办法解决这个问题，这个怎么办
1: ？哎、欸，打嗝哈，真正的打我们有两种情况，一个叫嗝气、嗯，嗝气，嗝气就是哎、欸、你肚就,就像刚刚讲的哎胀气。欸哦，那有时候呃，把那个气隔出来，就好像哎、欸、喝喝汽水啦、可乐啦、嗯，哦，把那个气隔出来，就比较舒服，嗯、这个叫隔气。那真正的打嗝呢，是我们的横膈膜哦受到刺激或怎么样，它突然收缩，哦，就是一个肌肉像比方说哎、欸、手突然抽筋一样，那那个横膈膜突然收缩，那就造成这种打嗝的一个一个现象。哦，所以打嗝是一个横膈膜的一个一个急剧收缩造成的。那为什么横膈膜会急剧收缩？那这个原因就是在横膈膜受到一些某些刺激，包括它上部的一个肺部，比方说肺部下面，哎、欸、靠近横膈的地方长肿瘤，或是有积水，或是发炎，那刺激到横膈膜，有的人也会一直打嗝。那第二个就是横膈膜以下的胃。胃有发炎呐、啊，或是你真的吃的太饱太胀了，胃往上顶，顶到这个横隔膜，那有时候也会造成这样一直打嗝、嗯嗯嗯。那另外有一部分比较少见是心脏，因为心脏其实也在横隔膜上面，所以有一些，比方说、欸，一个心,心肌梗塞或是心脏有问题的人，欸、他刚开始一直打嗝、喔，那如果没没去检查，哎、欸，这个急性心脏病发作的话，那就比较危险。所以打嗝就是这个横膈膜受到刺激。那有一部分比较我们常见的就是吃的东西以后啊胃比较胀啦，好或者是说哎这个某些食物顶到这个胃的上端靠近横膈的地方，啊，就刺激到横膈膜就打嗝。那这种大部分就是它休息一段时间，慢慢慢会比较好。那如果没有比较好的话，要让它改善哦，有一些方法。比方说剛講，哦，刚刚讲的主持人讲的喝水，我就慢慢喝水，哦，不要不要很快，我就慢慢慢慢的喝啊，就是让这个水，哦，让这个这个食道、那胃，让它慢慢慢这个这个比较不会那么大的刺激，哦，那有时候也会稍微比较好，或者是有的人就是，哎、欸，这个突然吸口气以后，闭气，哦，让这个胃。的那个诶、欸，我们的肺部比较撑大哦，稍微把横隔膜压抑一下哦，那看看，在再再再一诶，二三十秒以后再吐气哦，那可以反复做几次，看看这个横隔膜的刺激会不会比较好哦。我想这些可以有一些帮忙。Okay. 那如果一直没有改善，那就要小心。我们刚刚讲有一些病病灶会造成。比较严重的一个打嗝，像刚刚讲的肺部的问题、嗯、心脏的问题，或是胃真的有肿瘤哦，一直在那边刺激哦、嗯，那这样的话一直不好的就要看医生。嗯
0: 嗯嗯，多久多久持续时间多久后一定要、啊？我们
1: 一般来讲打嗝很少超过哦二十四到四十八小时。会打这么久的、哦？有的会真的一直打。晚上睡觉也,也会打，有的会啊。真正睡着了，当然，如果你前前面啊哈没有因为打嗝让你睡不着你真的睡着，它会比较好，因为就是放放松了，你的横膈膜的刺激就会比较好。但是如果真的是因为肿瘤或是因为发炎造成的，那因为你这个原因没有去除，它就会一直刺激，就会一直打嗝、嗯。OK，、嗯嗯、所
0: 以等于是说二十四到四十八小时以上
1: 是，那
2: 就要去要去看就要就要去
0: 找医生了哈。好，另外一个呢，就肚子痛了哈，肚子痛其实。我我自己我的我觉得胃肠还算还可以，所以肚子痛我大概分辨出来就是大号小号，或是有时候拉肚子，有时候不知道吃到什么东西，为什么我也有时候也不知道，都都会想办法去想说啊，昨天吃到什么可能比较不甘心，或是什么什么食物跟什么食物之间，但是我基本上每天的尽量我的习惯是尽量把吃的东西能够不要太复杂，很像很像如果如果我们的肠胃哦太复杂，很像不大好哦，但是。如果真的遇到这种腹痛跟这个胃痛，怎么去区分？哪一种情况下就要就医或是自我缓解？因为其实很多人真的是不会分辨，也不知道怎么形容这个、嗯、呃胃痛或腹痛或是拉肚子的肚子痛。是
1: 是，那其实腹痛是一个大范围，因为我们刚刚讲，我们整个横膈膜以下就是一个肚，就是腹
0: 部内科、嗯，所以你整个腹部
1: ，哎，整个腹部。在痛都可以叫做腹痛、嗯，啊，只是说我们可以把肚子切成四个方块，或者是甚至井字九个方块、嗯
2: 嗯哦、所以，医
1: 师在呃在在写病历或者在询问啊、呃、病人的腹痛的时候，我们要知道它的一个位置在哪里、哦、嗯哼嗯哼那最常见就是呃，比方说，哎、欸，叫做呃，这个叫做呃上腹、哦，上腹。那上腹又可以分成右上腹，或是左上腹，上腹哦、或是这个心窝底下的这个上腹的地方。好，那或者是说，哎，下腹哦，这个这个肚脐以下等等，分别的位置，那不同的位置，它可能侵犯的器官是不一样。哦，比方说，哎，大家比较了解的，像胃，就是刚刚讲的心窝这个地方，心窝这个，胃的位置，所以这个地方的痛，大概他第一个会想到胃，会想到胃。但是呢，这个胃痛哦，大部分吃一些胃药会稍微比较好哦，或者是说，哎，胃休息一下，它会比较好。但是有一些痛。如果这个痛它是从前面一直痛到背后去，哦，就好像贯穿这样的痛，或者这个痛痛到非常厉害，哦，让你就是连坐坐不直，你要稍微弯着腰，哦，这样会比较舒服，那就要小心，会不会不是胃的痛，是胃后面那个胰脏的地方在痛，哦，因为有一些胰脏急性胰脏炎，或者是胰脏真的有脏肿瘤，哦，那这个痛就会类似好像在胃，因为它就是在胃的后面。所以它会痛在这个地方，但是痛的会比较深。那第二个呢，痛的时间会稍微有点不一样。因为胃大部分如果是呃空腹的时候，哦，胃没有东西消化，那这时候发炎或是胃酸会让你的胃比较不舒服。所以如果空腹痛的大部分是比较像是胃或舌二肠的位置。那如果说吃饱饭以后才会痛，哦，那这种就要比较小心。刚刚讲的胰脏，或者是如果痛的稍微中间偏右边一点，哦，那这个地方就是胆的位置。所以，如果痛在这个地方，而且都是吃饱饭以后比较会痛，那就是胆或胰脏要排除、嗯。那胆跟胰脏有一些就不是光靠药物可以处理的、嗯，比方说胆是因为胆结石造成的，啊，或者是胰脏真的有什么样的原因造成它的发炎，或是甚至肿瘤等等，那个就要进一步处理。嗯、那再来回到胃的痛，那胃的痛呢，如果只是发炎或者是比较早期的溃疡。好，就是这些良性的溃疡，那大部分吃一些呃质酸剂或者吃一些溃疡的药，它都可以改善，哦，可以改善这个胃痛。那如果是有一部分是这个胃的痛，哎、欸，吃了怎么吃都不会好，那就要小心，因为胃也是会长肿瘤。那胃的肿瘤刚开始的痛，跟我们的一般的溃疡的痛啊，没办法做百分之百的区别，哦，所以光从痛这一点来看，没有办法做做鉴别、嗯嗯。那怎么样？的情况要小心，它会不会这个胃痛会不会是有肿瘤？第一个，因为肿瘤它一定是会长得比较大，哦，比较大了以后呢，它某些地方会比较缺乏呃血液的供应，那就容易溃疡出血。所以如果排便有这个解黑便的情况，哦，那就要怀疑这个是不是胃出血了。胃出血那这个就要就要就一定要做胃镜检查。第二个就是说你这个痛，哎、欸，吃的质酸剂，吃的胃药还是没有改善。哦，还是没有改善的，那这种也是要再进一步看医生，或者是莫名其妙就变瘦了，也没有刻意去减肥，那就体重减轻了，有这些情况，我们叫做一个危,危险的警讯。那有这种情况、嗯嗯，那就一定要去看医生，甚至要做胃镜的检查
0: 。OK， 所以刚刚各位可以再回过来看这个我们的这个苏部长哦，他讲的这些东西其实是蛮清楚的。呃，如果我们过年遇到的那种情况，看在哪哪里痛。就可以做出一个判断了、啊、哈，不是说痛到不能忍受才去医,医,医院不能忍受还是要去医院嘛
1: 哈，是是,是，因为哈有一些痛，呃，另外就是某些。在在我们内科来讲，哦，大部分的痛都可以用药物来解决。哦， oh, okay. 但是有一些是要小心，有一些是需要手术的。我、oh. 像刚刚讲的，哎、欸，胆结石造成的一个急性胆囊炎、胆<笑>发炎，那个吃药不行，哦，那个不行，那个那个那个就可能要紧急手术、嗯，要不然的话，他那个胆发炎以后可能会破掉，那破掉会造成腹膜炎，啊，腹、哦、膜炎那个就很危险。对、哦，所以第一个，如果这个痛。是在右上腹，而且吃饱饭以后一直持续的痛，那这个痛有时候会痛到肩膀上面来，哦，痛到背后去，那这个就要怀疑是胆结石在痛。那如果合并有哎有一点点发烧啦，或者小便颜色变得比较深、比较黄啦，那这个就要更小心了，哦，就一定要赶快去去看医生。Okay. 那或者是另外一个就是右下腹的痛。盲肠腹的痛，对，盲肠吗、哦？如果说这个盲肠的痛，当然盲肠是在右下腹。不过有时候盲肠炎一开始的痛，它不会痛在右下腹，它会痛在肚脐周围。那、哦、慢慢慢慢才转移到右下腹去。所以如果痛有这样子，哎、欸，从这个肚脐周围痛到右下腹，而且这个痛呢是一直持续很痛，或者是肚子都不能摸，一碰就很痛，那这样的话就,就一定要赶快去看医生。哦 ，OK， 好
0: ，那个盲肠哦，因为我们小时候。都有一些长辈说，哎、欸，这个什么什么盲肠炎就吃到拔辣子或是西瓜子，最后那个跑到那个盲肠去，然后就发炎了。那
1: 真的是这样吗？嗯呃，有一些是可能这样子的，嗯、因为我们所有的盲肠其实它真正的名字叫阑尾，阑尾哦，阑尾,尾,尾。那盲肠其实就是大肠的最末一段。对。那它一个一个本来前端还有一段肠子，哦，那后来呃出生以后，它就慢慢萎缩变成阑尾。那这个阑尾在我们的大肠里面还是有一个出口，我们叫阑尾的一个出口、嗯。那这个出口是小小的哦，所以像你讲的，有一些真的是这个这个呃那个水果的小的种子，哎、欸，卡到这个出口的话，那就会造成哎、欸，这个里面脏东西积在里面，那盲肠就会容易发炎、嗯，所以这个是有可能的，是有可能
0: 、嗯。OK 哦，所以还是要特别，但是盲肠炎一定要开刀，对不对？是
1: ，大部分的百分之九十的盲急性盲肠炎是都要开刀的，嗯、因为它急性发炎以后没有开刀，有时候一样，因为它盲肠也是一个。它虽然说变短了，但是里面还是空的，所以发炎以后还是有可能会破掉， okay. 造成那个那个腹膜炎。Okay. 那除非说运气、欸、很好，它这个盲肠发炎呐、啊，那旁边的这个这个腹膜哦，肠子的一个一些周围的组织把它包住了，让它没有破出去哦。那这样的话，有时候会变成慢性盲肠炎。Okay. 哦，就是它没有破出去、嗯、啊，但是它那个发炎就慢慢在那边。那他就会因为那个周围的组织把他包住，有时候摸摸会稍微好像有一个肿块，一个东西在那边但是他因为已经包住了，不会变成腹膜炎，那就不一定一定需要手术、嗯。我们一般讲
0: 说很急性，很急性就是盲肠炎，就是他事前也都没有征兆，就突然就会突起
1: 来这样很痛，就突然一个急性的发炎。Okay, okay. 那这种呃多少有一些会有点因为发炎的会有点发烧。Okay, okay. 所以如果有发烧，就要特别小心。
2: OK，OK、okay, okay.。那
1: 在早期这个盲肠炎诊断，大概都是医师根据症状，啊，后再根据呃这个理学检查，然后是抽血、嗯，白血球有高，做这样的诊断、嗯。那不过现在因为我们的医疗很发达，所以很多急诊哎可以做超音波，或是做电脑断层。可以提高这个盲肠炎的诊断率。OK，
0: 好，所以以前盲肠炎，盲肠炎多几个人会得到一个盲肠炎，医生医生是不是都要、呃、都要割一次？这
1: 个倒是不一定，不一定说、哦、一定，因为你如果没有发炎，那个不一定需要去处理啦。嗯、啊，只是说某些某一些人可能需要预防性的把那个盲肠割掉。哦、有预防性割掉的有有有有有有有有，有有有有，因为有一些疾病。他可能会，比方说，哎，它会增加这个盲肠长肿瘤的风险呐，等等，或者是他可能哦，盲肠周围的组织，他它有需要手术，那有时候怕到时候你这个盲肠再开一次啊，这里面粘连比较厉害，比较不好开，有时候是预防性的一个盲肠切除，要不然的话，一般一般都是有发炎的才需要去做处理
0: 。OK， 好。然后另外一个呢，就是这个胃痛了哈，胃痛是胃癌还是胃溃疡？这个胃痛就要吃胃药吗？所以饮食要怎么去调整？好
1: ，那我想我们一般人多多少少曾经经历过胃痛啦，嗯嗯嗯哦，胃痛。那尤其是就是比方说呃，吃该吃饭了，但是哎来、呃、没有没有时间吃哦，或者是说哎、呃、这个呃吃的比较多哦，这个都会造成胃痛。好、哦嗯，那胃痛跟这个溃疡跟胃癌，我刚刚其实前面有稍微提过哦，他们的症状有时候很类似。就是上腹这个胃这个地方会痛不舒服，饿的时候痛，吃饱了它不消化也会觉得胀、嗯，所以这个都有可能是胃溃疡或是胃癌。那这个痛如果是平常都很好，偶尔才发生一次，比方说偶尔是饿了，饿比较久，饿过头了，稍微有点胃不舒服，有一些可能你现在餐吃比较一些呃不要吃太刺激的东西，那它慢慢慢慢就会自己好了。所以不是一定胃痛了就要马上吃胃药、嗯，但是如果是长期的哦，他常常发作、常常痛，那这种的话可能就需要治疗，因为它可能有一些慢性的胃炎，或是真的已经有胃溃疡的产生了，那这个就要吃药，它这个黏膜才可以恢复正常。那胃溃疡跟胃癌哦，光从胃痛很难判断，但是呢，就是胃溃疡、呃胃癌的话，因为它是长肿瘤，它会越来越大。所以，如果刚开始是痛，慢慢觉得、欸、不消化了，胀在里面，甚至一吃都胀在里面，甚至、呃、有的吃没多久要吐出来，那这样的话就要小心，欸、会不会有胃癌的可能？或者是说刚刚讲大便有黑黑的啦，或是真的体重有减轻啦，有这样的情形，那就要排除胃癌的可能，一定要做个胃镜检查。
0: 嗯、那饮食上呢？因为我有之前哦看过一个故事，就是说吃辣。那我也听过访问过一些问一些这个呃肠胃科的意思，他说哎、欸、最好不要吃辣，嗯、哦刺激这个不好。可是我说不是说这个辣对于整个身体哦这个的防疫能力会变得好,好或不好，所以这个辣辣这件事情哦，是因为我们都习惯是嘴巴这边的这个感觉哈、哦，这个嘴巴这边的口腔这边、嗯、对于肠胃也是有冲击嘛。好
2: ，那
1: 就要讲到我们的胃呃本来。胃里面它是构造是非常微妙的，我们的胃酸它就像洗厕所的那个盐酸一样那么酸哦 ，pH 值大概一到二左右，所以胃酸是非常酸的东西。那为什么我们的胃不会被胃酸腐蚀，不会被它破坏？就是因为我们的胃有一些细胞会分泌黏液，那黏液呢，在我们的胃壁表面上就可以隔绝这个胃酸，直接去侵蚀我们的胃壁。那有一些人。哦，假设它的胃的黏液分泌比较少，哦，或者是说它胃真的是胃酸多的量比这个黏液还多，那相对的胃壁的保护就会不够了，那就会造成一些胃的发炎或是溃疡。那吃这些刺激性的东西，像辣的东西也好。或是甜的东 西， 或是酸的东 西， 那这些东西 呢， 基本上对我们的黏膜都是一个刺 激， 就好像你吃东 西， 我们的口腔也是一种黏 膜， 跟胃壁一 样， 只是口腔比较没有那么多胃的这个黏液在上面。那我们吃酸的、吃辣 的， 口腔会痛、会不舒服。那其实胃也是一 样， 如果你胃的保护不够。年液少，那你的胃壁就会受到这些、呃、刺激性的食物的侵蚀。那如果你的胃壁保护是足够的，胃本身的保护是够的，那自然就不会有这样的情形。所以虽然都是吃辣，那有一些人怎么吃都没事，他的胃保护是很好的，没问题。有一些人、欸、吃一点点酸或是吃一点点辣，那胃就会受不了。这个是跟个人的这个胃壁的一个保护有关系
0: 。OK， 跟我个人胃壁的保护有关系、嗯、好，接下来。胃食道逆流哈，这个广告在台湾哈，其实那个广告最多。是这个很像胃食道逆流是一个保健食品，在吃药嘛，所以这个胃食道逆流到底症状有哪些哈？可以吃什么，不能吃什么，有吃什么可以改改善一下
1: 啊？胃食道逆流它可以算是一种文明病，因为在我们胃肠科医师啊， okay. 可能在十几二十年前溃疡的病人比较多。以前是溃疡，以前是溃疡的病人比较多啊，因为以前哎、這個，这个这个常常就胃溃疡啦、十二指肠溃疡啦。但是现在啊，知道溃疡它跟幽门杆菌有关系，所以我们治疗溃疡以外，根治了这个幽门杆菌以后，哎，溃疡的病人变少了。嗯，但是相对的，胃食道逆流的人变多了。那为什么呢？因为胃食道逆流它的原因跟我们的饮食习惯、生活作息很有关系啊。哦那就是说，如果你饮食不定时、不定量，或是有时候像这个吃到饱的，把肺拉一下，吃的很多，吃到饱，那或者是爱吃油腻的、爱吃甜的，哦，这些都容易会增加胃食道逆流，所以胃食道逆流它的典型症状就是两个，一个叫做火烧心，就觉得哎、欸、胸口，嗯，胸口这个地方灼热感，灼热感，像一把火在烧一样，嗯、火烧心。第二个就是胃酸。逆流上来，哎，有嘴巴里面有这些酸酸的胃酸出来，哦，这两个的症状如果有这两个症状，那就可以确定是胃食道逆流。那、啊、除了这个以外，还有一些非典型的症状，哦，比方说刚刚讲的会嗝气，气容易嗝出来，或者是有的人就觉得哎胸闷、胸痛这种不典型的胸痛，那有时候会跟心心脏的问题会容易搞混。或者是有的人哎莫名其妙常常喉咙发炎常常声音沙哑或者是哎这个牙齿靠近舌里面的牙牙牙面容易蛀牙哦那这种也是一种非典型的一个胃食道逆流的一个表现哦啊要怎么样来改善我们的胃食道逆流？我们前面讲它跟你的这个饮食习惯很有关系，吃的太饱吃的太急太快或太甜太油腻，所以。就是吃东西不要一下吃得很快很急哦，大家慢慢吃。第二个也不要吃到十分饱，你大概七分饱八分饱就 OK、嗯。那或者是不要吃一下空腹的时候吃太甜的东西哦，或是太油腻的东西，因为这些都会增加这个胃酸的分泌，容易胃食道逆流。嗯、那再来就是吃饱饭以后，因为那时候胃正在分泌胃酸消化，不要马上去躺着哦、嗯。所以要有一些人喜欢吃宵夜。哦，吃完宵夜就去睡觉，那这时候隔天早上起来，常常会觉得胸口不舒服，或者嘴巴里面酸酸苦苦的。哦，这个大概就是因为吃饱了以后就去躺着。那我们坐着的时候，胃是在下面，食道上面，所以它的逆流是有一个重力的一个一个作用。那你躺下来以后，它就变平的了，所以胃酸就更容易逆流上来。所以吃饱饭大概一个半小时内，不要马上去躺着，那也可以改善这个胃食道逆流的情形嗯
2: 。
0: 嗯嗯我有一次一个经验哈，就是说。呃，吃完饭之后跑去泡汤，嗯，哇，好不舒服哦。这个是呃，呃对肠胃不好，对不对
1: ？呃，刚刚主持人有提到说吃辣的哦，对身体会好呵呵，因为吃辣的东西，它这些辣的东西会让我们的血管扩张，对，哦，血管扩张，你会觉得哎，手脚比较不会那么怕冷，哦，嗯嗯嗯嗯会会让你这个发汗，哦，容易血管扩张会，会会会有这样的一个作用。
2: 嗯嗯
1: 那我们吃饱饭以后。大部分的血液，身体的血液会集中在我们的肠胃，在肚子里面，因为要来帮助消化，然后吸收，把这些营养吸收，送到肝脏去储存，送到身体其他部分去利用。那但是呢，我们吃饱饭以后，它还在消化吸收的时候，你就去泡汤。那泡汤一样，它会因为温度比较高，所以我们的血血管会扩张，所以你的血液啊就会积在我们的体表，会积在体表。那这时候你的肠胃的血就不够了。那肠胃的血不够、嗯，就就会让你的消化吸收不好、嗯、就容易有一些胀啊不舒服的一个感觉。
0: Okay, 所以等于是吃完饭多久、嗯，这个可以去洗澡，或是去睡觉，嗯、或
1: 是去走路。有有是因为我们的胃排空、哦、你像喝水，喝水很快，可能喝下去哦，经过五分钟、十分钟、嗯，这个喝进去的水就排到肠子里面了、嗯哦、如果是正常的胃了。嗯那你如果是吃饭哦，这些淀粉，那也许哦二十分钟、三十分钟。那如果是蛋白质比较多的，或者是有这些比较油脂比较多的，那可能有的甚至要一个小时到一个半小时，它才会排空到肠子里面、嗯嗯、所以一般是建议了你至少吃完饭以后一个小时到一个半小时，不要去躺着，不要做剧烈的运动或者是去泡汤等等啊，这样的话才不会影响到你的肠胃。
0: OK， 好，等于是一个到一个半小时了哈、喔，来做一下哈、喔。那我看网友的问题哦、喔，就是说，呃，他说喉咙卡异物感哈，喉咙卡异物感卡卡也是胃食道逆流吗？或是说有人说平常不咳嗽，偶尔会咳一下，听说也是胃食道逆流，其实就是莫名其妙会咳,咳咳咳咳咳。好
1: ，那当然，呃，这些都我刚刚讲的这个所谓的非典型症状哈、喔，它就是一些不是食道。内的症状哦，所以不是火烧心，不是胃酸上来啊，但是因为他睡觉或是躺着的时候，因为胃酸上来到喉咙，所以造成一些慢性的咽喉炎，所以就会感觉喉咙一直哎、欸、有异物感觉哦、喔，这个是有可能哦、喔。所以如果喉咙有异物感、啊，但是耳鼻喉科看了你的喉咙并没有什么问题，扁桃腺也没有肿，那这种有时候就要怀疑是不是胃食道逆流。嗯、那至于刚刚还有讲到就是呃。
0: 胃食到逆流，它其实它，呃，跟那个咳嗽，咳嗽有关、哦。咳
1: 嗽的话，哈，当然我们第一个咳嗽是气管造成的啦对对对。对，所以第一个还是会想说是不是肺部的问题。对，对，对。哦、对对那但是胃食到逆流，那有一些。不只是造成喉咙发炎，啊、有一些会造成一些气管的发炎，所以不只是咳嗽，有一些会有这种气喘的可能。但是这种都是跟胃食道逆流相关的，所以基本上就是你要么就是躺平起来以后，或者是吃的比较饱以后，那所以如果都是、欸、早上你吃完宵夜早上起来哎、欸、会咳嗽。哦，那这样的话，如果时间点很配合，那都是比较像是胃食道逆流。Oh. 那如果偶尔哎咳一两声，那时候有时候就不一定了哦，也许只是喉咙比较敏感，哦、嗯，或者是哎、欸、肺部的问题，那个就要另外去去去检查好
0: 。好，那我们刚才讲过脏器、嗯，那胀气跟胃食道逆流这个两个有关联吗？好
1: ，那再回到脏器哈，因为脏器的原因前面讲过，就是你跟这个、嗯、呃气太多。不管是吃进去的也好，或者是消化以后产生的气也好，哦造成的这个气比较多，就会造成胀气。那胃食道逆流跟胀气有什么关系？一般来讲，如果说我们的肚子比较容易胀气，代表我们的负压比较大，哦，就好像呃一个气球，我们旁边用一个袋子把它绑起来，那让它没有办法扩往外扩，就是这个已经肚子气积在里面了，那。这时候呢，我们吃的东西要往下往下消就比较不容易，就比较容易往上冲上来。所以如果常常胀气的人，因为他这个这个胃常常会顶着，所以胃食到逆流的发生率可能是会比正常消化的人是要多一点。嗯
0: 哼嗯哼嗯哼,嗯哼 ，OK， 好。那我好奇的是说，如果这样的话，重力这样，那太空人呢，在太空吃饭的话，还应该这个问题就比较容易发生。呃
1: ，因为哈、哦。我们正常的呃生理组织，胃跟食道有一个叫做喷门，喷门、哦，所以我们倒立，你吃东西，它还是会到胃，它并不会积在食道或是喉咙这个地方、嗯嗯。所以如果生理结构是正常的、哦、那就算你倒立吃，或者在太空无重力的状态，我们自己的。食道还是会收缩，往下挤下去嗯嗯嗯嗯。那除非说它的喷门哦比较松弛了，关不紧了，哦嗯嗯，那这一种，或者是真的它一下子哎、欸、这个食物吃太多了嗯嗯，那才会逆流上来。OK， 好
0: ，那接下来呢，我们谈到这个腹泻跟拉肚子了哦，因为有时候这个拉肚子哈，这个很蛮麻烦的，就是我印象我自己最深刻的意思哦，就是说我有一次在国外哦，这个在荷兰。呃，不知道吃到一个汤，不知道什么汤，我觉得那个怀疑它很不干净。结果我在回来的时候一直想要找厕所，但是在欧洲厕所不是那么容易找的哈、嗯嗯嗯，很多公共地方没有厕所给你上。然后哇，这个基本上有有有一个我们台湾有一个名字叫差赛，哈、嗯嗯嗯，就是我终于体会什么叫差赛。哇，这这等于是差一点的，等于是基本上快要拉到这个这个裤子里面去了哈。这个腹泻等于拉肚子嘛？如果一直拉肚子，可以吃什么？喝电解质有效吗？好
1: ，那。腹泻跟大肚子其实是就是一个比较学术的
2: 名称，或是一个
1: 我们比较常通俗的一个说法啦。哦，它基本上就是就是一样的东西啦。哦，那为什么会腹泻？就是我们讲的，你只要肠子或是这个消化不好，吸收没办法，水分吸收不了，哦，或者是吃到一些刺激性的哦，包括。可能是有一些毒素的也 好， 或者是有细菌也 好， 那造成你的肠胃发 炎， 一直收 缩， 那就就会绞 痛， 然后就会排排排排便。好， 那这种的 话， 因为我们的拉肚子 哈， 有一些就是一直水泄的很严 重， 那我们拉出来的这些呃粪便里面 哈， 其实有一些当然是我们没有消化吸收的营 养， 另外一个就是因为在吸收水分当 中， 有一些电解质也会被排掉。也会排掉、嗯嗯嗯，所以如果长期的腹泻，电解质有时候會,会缺乏，会缺乏，啊，像尤其是钾离子，哦，会缺乏，所以有一些人腹泻久了以后，肌肉会无力，就是因为缺乏钾离子，甚至会觉得喘。然后心跳比较没力等等，所以如果腹泻哦真的时间比较久，超过两天三天以上哦，那要么就是要去掉点滴，补充一些盐分、电解质哦、水分，那要不然的话，你补充一些电解水哦等等，这个大概可以多少有点补充啊。但是这个前前提是你的肠胃它的一个发炎是暂时的啦，哈。所以如果它是一个慢性的发炎，那你因为它就是吸收不好，你就算喝。光口光要从这个肠胃道吸收，它可能吸收不好。那如果是真的慢性的，有的真的甚至没有没有根本解决它肠胃发炎之前，有时候就需要靠点滴直接打到血液里面去补充
0: 。嗯嗯,嗯，这个我们有时候喝醉酒，喝太多昨晚吐，是不是也跟这个呃腹泻是一样的道理？一个是从这边出来，一个从下面下去，是,是,是,是就是说
1: 我们吃进去的，只是说你这个吐的东西了哈，是、欸、跟这个胃酸。混合，有一些还会有圆形的食物、啊、但是到腹泻的话，因为到肠子里面去，大概都已经比较消化，该消化的消化了，比较一些不是看不出食物的渣，除非说它蠕动很快、哦、那基本上都是我们肠胃道里面的吃进去的东西啦。所以其实是只就像刚刚主持人讲的，一个是往上，一个是往下、嗯、哼哼就像胀气往上就是嗝气嘛，往下就是排屁一样
0: 。嗯、但是我们有时候会觉得说。哎，这个最近吃太多，我吃点腹泻的药，然后拉一拉，拉一拉，对我们肠道或者是清清肠道是比较好。可是我觉得这个理由怪怪的哈。然后另外一个是，呃，我们去做健康检查，为了要照微晶，叫你吃腹泻药，哇，那天一直拉，一直拉，一直拉。<笑>所以这个吃这种腹泻药到底对身体好还是不好,好？当然，当然就是说有时候检查那是一定要的。对是
1: 是是,是。那这个。有的人呐、啊，不只是说哎、欸，觉得觉得要轻舒便，或者是他要想要瘦哦呵呵呵瘦身，那有的时候会吃一些这种泻药想要把它排掉。嗯、那因为这种泻药的成分呢、啊，多多少少就是会有点刺激我们肠胃哦，让它蠕动呵呵，或是刺激让它动快一点，不会吸收，或是让它水分吸收比较少一点哦。那这时候就比较容易容易排排泄。那因为这种刺激呢，刚开始可能没有什么问题。如果长期使用哦，或是慢性使用，那常受刺激以后，有时候会弹性疲乏所以你的肠胃就会变成说，它本来你给它，比方说，哎，一层的，哎，一分的力量，它就会刺激蠕动，那。久了以后，它可能要两分、三分，慢慢慢慢，你会觉得药效越来越差
0: ，就跟安眠药一样、哦。
1: 对，它会有产生一些刺激，就是变成一个嗯嗯一个药效会慢慢慢慢递减的一个一个效果啦。哦、嗯，嗯、那所以如果它是呃不需要长期使用的啦，偶尔是还好哦。所以，所以对于泻药来讲，当然真的排便不顺的人那一种，我们当然是要让它调整不过那一种也是，我们尽量要选择一些像纤维素啦等等比较天然的，比较不是化学合成的啊。真的很严重的，没办法，在治疗阶段可能要比较加强。那等到改善了以后，再慢慢慢慢调整下来。那清肠的这个泻药哈，那目前大概有几种？一种是比较聚分子的一个一个一个药粉哦，那、嗯、加加两千 CC 的药水去去去去喝哦、嗯，那这种的话它在体内是不会吸收哦、嗯，就是因为它这种聚分子会把水分拉住哦、嗯，那这时候它就好像洗肠一样，你喝两千、嗯。它排出来会有两千，甚至更多一点，把这个肠子洗干净。哦、嗯，那这它的缺点就是一次要喝比较多了、嗯，所以有一些人哎没办法喝得下那么多，或者是短时间内能够喝那么多啊。嗯、第二个呢，就是有的人如果是真的肠子有阻塞，哦，前面讲的哎肿瘤啦或者什么样的原因去阻塞塞住的啊，吃这么多的水，它有时候积在那个地方，有时候那肠子收缩会造成一个穿孔的风险。哦、嗯，所以这个是是这个清肠药的。的风险，那另外一种清肠药是含有一个钠离子的,的清肠药，那这种的话，因为它是一个比较高浓度的一个电解质。嗯所以有时候拉了以后会造成有一些人啊，哦，或肾功能不好的，或是年纪比较大的，有时候会造成一些电解质短暂的一个一个失衡，哦，所以那一种针对肾功能不好的或者是老年人就不适合使用这种高高钠的一个一个清肠药物嗯。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，接下来呢谈一个就是便秘哦，吃太多也会很像会便秘哦，排。等于是说我，我我有时候最害怕是说，有时候外面出国出差，每天都换另外一个地方，我的生理呢，呃，没有办法去很习惯哈，就会造成说，呃，很容易有便秘。那我如果我要解决解决这个问题，大概就是要运动啊，我都都是走路啊，或各方面。要是我没有办法做，跟我日常生活习惯一样，呃，运动有没有办法有助于这个排便？那如果常便秘的话，要吃什么？好
1: ，那。便秘，我们讲前面讲的啦，就是说你肠胃蠕动太慢了，哦，就动得比较慢，所以水分吸的比较多，所以大便比较干、比较硬，哦，就上上厕所的时候要很用力、很不容易排得出来，哦，那这个叫便秘。那所以呢，第一个就是要想办法让你的肠胃不要那么干，哦，所以多喝水是有帮忙的，哦，多喝水是有帮忙的。那第二个就是让你的肠胃要能够动得比较快一点，所以就是偶尔散散步、走走路、爬爬楼梯，你的。脚的肌肉在动的时候，会刺激你的肠子跟着一起动所以运动对肠子的蠕动也有帮忙。那再来的话就是食物某些食物可以让我们的这个呃废物比较能够吸水量比较多像那个纤维。哦，所以蔬菜啦、水果，尤其是纤维比较多的，哦，那有时候可以促进一个排便的一个一个情况。那或者是传统有一些人说吃香蕉，哦，那吃香蕉有时候，因为它里面其实纤维也是很丰富，也可以促进我们的一个排便。嗯嗯嗯，是 OK。那问题是说
0: 有时候这个这个排便哈，这个等于是说运动其实是有助于排便是，是是没有问题。但是有时候就是说。这个都打乱了怎么办？就是说，有时候，刚才医生有特别提到说，有时候看你而定，就是说也没有一个固定的排便的方式，你自己习惯就好。可是有些人就是。很不习惯，就是想大就大这样，是,是这样也好吗？还是说养成习惯，每天，例如说早上的上班之前，或是出门之前，吃完早餐之前就有一个很好的排便？
1: 对，因为我们的身体有一个自然的一个生理时钟，哦，那这个生理时钟其实就是我们的自律神经在在控制，包括你的心跳、血压。那你的胃酸分泌、你的肠胃的蠕动等等，哦，这个都是自律神经在控制。嗯、哼那这个生理时钟如果能够让它维持比较恒定。那对我们的身体来讲，它的一个损耗是比较低的， okay, okay. 意思就是说可以减少它的一个损耗，让它不不会太容易出出状况。Okay. 所以身体生理时钟的维持很重要、嗯。那有时候像出国你有一些时差或者是飞机上的原因等等，那有时候会稍微有一些紊乱。那这时候呢，就是变成要呃几天的时间，慢慢慢来调整回来。嗯、那刚开始也许可以使用一些药物。像有的人、嗯欸怕时差的情况，他会吃一些褪黑激素等等、嗯，哦，那或者是说，在那边的时候，你就是尽量要把你的这个这个作息慢慢调整回来，哦，所以，呃，能够维持生理时钟恒定，这个是很重要的。很重要，这个等于
0: 是减少身体里面的耗损。对对對,對,对。那我好奇的是说，我们的肠胃哈、喔，对于水、咖啡、茶或是各种的饮料，这个等等来说的话，是是不一样的，对不对？诶
1: 、欸，这些。虽然都是液体，对，都是液体，好，但是呢，因为你像咖啡、茶，它里面除了这个水的成分以外，它还有一些其他的，像咖啡有咖啡因，对，茶里面有咖啡因以外，还有茶碱等等，对,對、哦，那这些最主要是它的这些物质，哦，对，对于我们的消化道会有一些刺激，会有一些影响，哦，像咖啡因呐、啊、茶碱呐、啊，它吸收以后都会刺激胃酸的分泌，嗯，哦，胃酸会比较多，那会让我们的心跳。加快血压有时候会比较高哦、嗯，所以虽然都是液体哦，但是它在里面的成分不一样，那对我们的身体的影响就会不一样。哦，就好像我们在吃药，那不建议你用用这些咖啡啦茶来配药，因为它里面的这些呃咖啡因茶碱会不会跟你的药有一些互相作用哦？所以为什么要用开水来来来服药？哦，它的原因就是在这里
0: 。所以对于茶来说的话，不能把茶当水喝。或是咖啡当水喝，是或是喝汤当水喝，是跟生食上医生建议我们的每天要喝，例如说两千 CC 的水，是完全不一样的
1: 。这个是单纯就水 H2O，H2O H2O、哦、医生可能讲说啊，你要两千 CC 的水分啊、哦，所以你补充咖啡茶这个都是水分、嗯，但是相对的你也补充了太多我们不需要的东西哦,哦，比方说你说汤好了。那我们的汤里面其实有很多的，比方说你的食物的一些一些它的一个营养成分渣等等，所以最常见的就是有一些痛风的人啊，你如果常喝汤，那那痛风比较容易发作，嗯，因为那些尤其是高汤煲很久的那种高汤，它里面会含有很多嘌呤哦，那造成这个这个尿酸容易高，哦，所以水分是两千 CC， 这个是都包括在水分里面，哦、okay, okay. ，但是它不能够。完全是用这个来补充水分。嗯
0: 、所以呃，刚才医生特别提到说，我配药就是要用水，不能配个汽水、配个果汁、配个咖啡跟药一起吃，这是不好的
1: 。是，因为它里面的成分啊，哈、嗯，有时候怕跟我们的药物啊会有一些间接交互作用。嗯
0: 、OK， okay、嗯、这蛮有意思的哈。好，另外一个是放屁了哈，放屁太臭是肠胃哪里生病可以去判断的出来吗？因为我们我看我听到很多人说他吃肉吃的很多很多很多，就是他的屁就特别臭。那有些呢，就是吃的呃都是以蔬素,素食的人放屁比较不会臭。哦，这个有这样的一个道理吗？哪里呃等于等于是说怎么可以从屁味来看他的肠胃有没有问题吗？
1: 那那那就是接续我们前面讲哈，我们的屁就是肠子里面的空气嘛。对对对对,對,對、哦。那肠子里面的空气呢？呃，胃的当然有可能是我们吃进去了啊，等等这些空气了哈。Uh-huh. 但是肠子的大部分就是已经、呃、消化到肠道，然后一些废物那、啊、经过肠子里面的细菌去利用以后产生的气，对，产生的气、哦。那有一部分当然是前面、哦、我们吞进去的空气啦，到肠子里面去。对、哦。所以如果呢，这些肠道的细菌它所消耗的产气的这个这个空气的这些气体。如果是比较没有含有一些氮的，哦，像所所谓的氮，就像比方说我们的那个肥肥料，哦，比如施肥啦，哦，那这个里面就是因为含有氮，所以会有一些比较不好的气味。所以如果含有氮的，哦，或者是其他像硫的，哦，硫磺等等这些，就气味会比较不好。那如果没有这些。那相对的就会比较好一点，嗯，好、嗯嗯，那所以如果说，呃，有一些像我们吃肉吃的比较多，那因为里面很多蛋白质，嗯嗯,嗯，那些蛋白质消化了以后呢，我们的肠道的细菌啊，它比较容易产些产生一些类似这种碗类的东西，哦、嗯嗯，像甲碗啊等等、嗯嗯，那这些碗类的东西就像沼气一样，哦，它的气味相对的就会比较不好，就会比较不好，就会比较臭，哦、嗯嗯嗯，所以如果肠子里面坏菌比较多。那相对的，你的屁可能就会比较臭，或者是你吃的食物肉食的比较多的话，那屁可能就会比较臭。嗯、那如果你的肠子里面有其他的原因，比方说有发炎、啊、有了，有肿瘤了，那发炎、肿瘤的组织就好像我们有一个伤口伤、啊、口发炎了、啊，有时候那个味道就会比较不好，因为有细菌在里面，味道就会比较不好一样。你如果肠子里面有肿瘤，或者是有发炎。那有时候你的这个放出来的屁啊，味道也会比较不一样、喔，哦、嗯嗯，那所以如果说你饮食、欸，比方说吃肉的时候屁是比较臭的、欸，吃青菜的时候比较好，但是不管吃肉吃青菜，如果都是一样，都味道都很不好哦、喔，这时候就要小心会不会肠子里面有肿瘤或者是有发炎的可能。
0: 嗯哼嗯哼嗯嗯嗯，哇，这个。可是，我们应该没有人是医生，是研究放屁的味道，看你看你身体有没有病吧？没有吧？<笑>是
1: 目前是没有这样，<笑>没有医也没有医生
0: 想要闻鼻屎来诊断吗？哦，<笑>
1: 目前是没没有这样的，我想 ，OK， 也许啦，有一些医师，如果哎、欸、他真的然后纯粹研究哦，<笑>那有时候可以去收集。收集每收集这样的一个一个屁，然后去做分析，它里面的成分是怎么样？嗯嗯喔、然后再来跟你的肠道的检查去做比较、嗯欸，说不定可以有一些意外的发现。嗯、<笑>
0: OK，、欸、好，最后呢，医生有没有什么建议？因为我们过年期间哦、喔，真的是呃前后都大吃大喝了哈，很多人肠胃都会受不了。有什么建议给大家？呃，更好的这个生活的方式，饮食的方式
1: 我想过年哈、喔，因为大家啊、呃、好不容易放假了，哦、喔。啊，所以一定会多吃、多喝、多睡哦、嗯。那不过我们前面讲过了，我们的身体时钟哈，还是最好还是要尽量维持一个恒定的生理时钟哦。所以呃，我们可以选好吃的哦，但是量不要太多哦、嗯。我想这个就是呃，以以。还是维持你的一个恒定的一个状况。那第二个当然还是要适当的睡眠休息啦。哈，当然也不要睡太多，因为睡太多你的这个呃该吃饭的时候没吃，那胃酸分泌就会比较多，有时候容易胃食到逆流啦、嗯、溃疡等等。那再来就是还是要运动啊、嗯，也吃了以后。哦，如果不动，那我们的肠胃蠕动就会比较差，嗯、哼哼就容易积在体内，可能过了一个年就重了好几公斤
0: 。OK，、欸、这个这个好像是每个人都要这样，是都会这样，但是还是要尽量避免，维持生活的这个稳定了哈。是好，最后呢，我们还是谢谢苏明瑶苏医师哦，他是。呃，新北市立土城医院的内科部的主任希望大家照着我们医师的建议好好的过这个过年。然后、呃、如果真的是不行的，然后肠胃很多的毛病的，可以到土城去看舒医师哈。谢谢舒医师，谢谢謝謝,謝,謝,謝,謝,谢谢博士，谢谢。謝謝